0: Ons reis dier die boek Johannes bring ons by baie interessante plek, want ek wil vir oomlik stop en net teruggaan na die tekst toe Jezus gesê het dat wie in my gloe die eeuwige lewe en die dode sal die stem van die sien van die mens hoor en lewe en dan sê hier die woorde, dan kom my uur wanneer allemaal wat in die grafte sy stem sal hoor en sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad ontroon die opstanding van die veroordeling. Natuurlijk verwijs Jezus moes nou hier na die opstandingslicham. Maar kom ons gaan na een van die manne met wie dit anders gaan wees. In 1 Koning, soosstuk 17 vers 1. En Elia, die tisbiet uit Tispe in Gilead, het vir Agap gesê, so waar as die Heere, die God van Israel, leef, voor wie sy aangezig ek staan, daar sal geen dou of reen in hyde jare wees nie, behalwe op my woord. Ek praat met jou oor die man van God, wat die dood nog nooit gesien het nie. Jy se toewijding aan God, daag een mens uit. As jy denk, Jy lees was gestuur om te confronteer wat die koning gespreek het, en Jy is die een wat hier die koning vervolg was. Jy is een van die meest indrukwekkendste figure in die ganse bybel en hy stree op en hy spreek nog steeds tot ons in die ou, sowel as Nieuwe Testament. Dink daaraan dat Elia het 850 jaar voor Christus gelewe, so dit maak Elia die tweede oudste mens, wat nog nooit gesterwe het nie, want onthou, van Elia'se dag tot waar ons nou is, is bykans 3000 jaar. So, as ons naar die geschiedenis van die Lea kyk in 1 Koningshoofstuk 17, 18, 19, 20 en 21, dan sien ons Israelse confrontatie met Koning Agap van Israel, dit is legendaris. Jy kan maar net die 5 hoofstukke gaan lees in jou Bijbel. En toe jy Lea gaan wegkryp het vir Koning Agap, het die kraaie vir die Lea kos aangedra, soos wat ons sien daar in 1 Koningshoofstuk 17, 17, Vers 6, was het niks anders as dat God het gegeen dat die kraaie bring voedsel vir Elia daar waar hy weggekryp het toe koning Aga sy leven gesoek het. Ons lees, en die kraaie het vir hom smorens brood en vlees gebring en saans brood en vlees en hy het uit die spruit gedrink. Dit is by die spruit krit wat oos van die Jordaan is Dis ook Elia, wat vier uit die uit uitgebid het, ten minste drie keer, soos ons sien in 1 Konings 18, toe die man om wil gevangene neem, toe was sy woord aan hulle, toe hulle van hom sê, man van God, klim af, die koning wil jou sien, toe sê, as ek een man van God is, laat vier uit die jimmel uit julle, julle verslind, en het het gebeur. Hy is ook die ene, wat daartoe gesien het, dat acht, 150 valse profete geslag was. Ons lees daar in 1 Konings 18 in vers 19, stuur nou dat die hele Israel by mekaar kom by die berg Karmel. 450 Baal profete en 400 profete van Assyria. Al die 850 profete is gevangene geneem daar en hulle is geslag. So, Wanneer ons kyk na hoe Elia en koning Agap in strijd met mekaar was, dan sien ons hoe die Heere altyd vir sy dienstig Elia die oorwinning gegeet. Maar, dit is die einde van die verhaal nie. As ons kyk na hierdie godsman Elia, dan kyk ons na Elia en Elisa. Nou, Elia en Elisa is een baie interessante gedeelte in die Bijbel, want toe Elisa besef dat sy vriend Elia is onderweg om jimmel toe te gaan, toe lees ons, en toe die Heere, Elia in een storm na die jimmel sou opneem, het Elia met Elisabeth uit Gilgal uitgegaan. Vers 8 sê, toe neem Elia sy mantel, dit is nou 2 Konings 2, en hy rold het op en slaan die water, as weerskante verdeel het alweer door drooggrond gegaan, en Elia sê vir Elisa begeer wat ek vir jou moet doen, en as jy laat toch een dubbele deel van die Gees op my afkom, en die bybel sê, jy het een harde saak begeer, as jy my sien, want ek van jou wegneem, sal het so wees, maar so nie, laat het dan so nie wees nie, en terwijl hulle al dier loop en spreek, kom daar met eens een wa van vuur, met perde van vuur, wat scheiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm, na die himmel opgevaar, en Elisa dit gesien, en uitgeroep, my vader, my vader, waarvan Israelse reuters, en toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy kleren gegryp, het in twee stikke geskeer. So, hy het die mantel opgeneem, die water geslaan, en die water het opgegaan, want hy het, uh, Elisa het vir Elia na die jimmel sien opvaar. Nou, so hy is levendig na die jimmel toe, die man. hy het nooit gesterf nie, selfs tot vandag toe, het Elia nog nooit afgesterf nie, hy is levend by God in die jimmel. Maar wanneer 'n mens by die laaste boek in die Ou Testament kom, dan word daar nog steeds iets gesê oor hierdie ongelooflike man Elia se lewe. Ons lees in die laaste Bybelboek van die Ou Testament in die laaste hoofstuk in vers 4 en 5. Dink aan die wet van Moses, my knegg wat ek kom beveel het op Horeb. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Heere aanbreek, hy sal die hart van die vaders terugbring door die kinders, en die hart van die kinders door die vaders, so hoef te kom in die land, met die bandvloek hoef te tref nie. So Malihagie, die heel laaste oud-testamentese boek profeet, hy voorspel, dat die Lea sal verskyn, voordat die Messias, die Christus verskyn. En nou is het ook aangrijpend, as ons nou wel omblaai, en ons gaan naar die Nieuwe Testament toe, dan lees ons in Johannes 1 vers 21, hy vraag vir Johannes die dooper, is jy dan Elia? En hy sê, ek is nie. Nou, hoekom dit so aangrypend is, hy verklaar, hy is nie Elia nie, toch sou Jesus, in Matthäus hoofstuk 17, dit is nou vers 10 tot vers 13, en sê, hy is die Elia wat sou kom, as jylle dit sou aanneem en sy disciples het uit hierdie verklaring verstaan, dat Jezus met hulle spreek van Johannes die Doper, so sê vers 13, toe verstaan die disciples, het hy met hulle oor Johannes die Doper gesprek het, nou so is ons vraag, hoe ruim hierdie twee stellings van Johannes en Matthies' evangelie met mekaar? Wel, die antwoord vind ons in Matthies hoofstuk 11, vers 12 tot 14, en toe daar weer een gesprek was oor hierdie man hier Leah, toe lees ons daar vers 12 sê, Maar van die daal van Johannes af, sê Jesus, die doper, word die koninkrijk van die jemele bestorm, en die bestorm is grijp het met geweld, want al die profete het tot op Johannes geprofiteer, en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. So wat is die dit, wat as die volk bereid was om dit aan te neem, wel die dit is die koninkrijk van die jemele. Die julle volk, as hulle dit sou aanneem, Johannes die se prerikking, sy evangelie, dan sou Johannes Eelia gewees het. In wat er sin, in die sin van Lukas 1 vers 17, daar staan, dat die Engel sê, vir Zachariah, dat hy sal kom, hierdie kind, Johannes die Doper, in die gees, en in die kracht van Eelia, nie in die persoon van Eelia nie. So, omdat die volk Christus verwerp het, en Johannes net in die geest en kracht van Elia gekom het, en nie in die persoon van Elia nie. Dis wat hy gebeur het. So Elia moet dus nog kom, om die volk Israel sy hart voor te bereid. Nou is het verskrikkelijk aangrijpend, dat terwijl Jesus op aarde was, het daar een baie, baie besonderse incident plaasgevind. Jy lees daarvan in Lukas hoofstuk 9, daarvan vers 28. En acht daarna, hierdie woorde van Jezus, toe neem Jezus vir Petrus en Johannes en jakobus op die berg om te bid. Terwijl hy bid, het sy voorkomst van sy aangezicht anders geword en sy kleren skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom, dit was Mooses en Elia. Hy het in heerlijkheid verskyn en van sy uitgang gesprek, wat in Jerusalem sou volbring. Hier in die Nieuwe Testamentiese boek, in die boek Lukas, sien ons Elia, die man wat nog nooit gesterf het in 850 jaar, want van Elia tot op Christus was 850 jaar. Hier verskyn hy uit die jimmel, aan die Heere Jesus Christus in sy verheerlikte staat, en praat Elia en Jesus oor die besluit wat moet volbring word, en dit is, hy het gespreek oor sy uitgang, wat hy sou volbring, Jezus. In ander woorde, hylle praat oor die feit dat Jezus na die kruis toe gaan, dat hy moet die kruis toe het sterwe. So Elia, hoort toe, nee Elia, jy kon nie nou gekom het nie, dis so kom Johannes die dooper net in jou geest en kracht gekom het. In ander woorde, dit wat jy is, maar, hy het nie as jy gekom nie, want jy moet weer kom, maar daar wacht nou eers die kruis, so jy kan kom tydens my wederkoms, maar jy kan nie nou kom nie, so Elia en Jezus praat oor sy uitgang, wat Jezus in Jerusalem sou volbring. Nou hoor Elia by Jezus, jy kan nie nou kom nie, Elia, al het Malachi dit gesê, maar jy kan kom, by my wederkom, so jy sal kom, voor ek eendag, na hierdie aarde toe, terugkeer. Nou ja, as jy in die Bijbel gaan kyk, en op een waring hoofdstuk 11, dan lees ons juist dit, in die laaste bybelboek, in opembaring 11 vers 3 tot 4, lees ons, ek sal aan my twee getuies gee, dat nou weet ons, dis die twee manne wat nog nooit gesterf het nie, Elia en Henoch, met sakke betlee, 1260 daarlang sal hulle profiteer, hulle is nou tans, die twee olijfboome, en die twee kandelaars, wat voor die God van die aarde staan, wat onthou, daar is nog net twee mense wat lewe op, in die jimmel wat nog nooit gesterf het nie, Henoch, wat in Genesis 5 naar die hemel opgeneem is, en Elia, wat ons gesien het in 2 Konings 2, naar die hemel opgeneem is. As iemand hulle wil beskadig, hierdie twee manne wat terugkom na die wegraping, maar voor Jezus' wederkomst, gaan daar 4 uit hulle mond, dat is ons precies wat Elia gedoen het, nee, en verslint hulle vijande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op die manier gedood word hy het ook mag om die jimmel te sluit, so dat daar in die daaf van hulle profesie en daar staan ons in die boek Judas, die tweede laaste boek in die Bijbel, dat hy het geprofiteer, hier kom het sy tienduistend talle nie, so hier het ons dan al van hulle, dat in die daaf van hulle professie geen reen sal val nie, hy het mag oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwils as wat hulle wil, so hier ontdek ons, wat gaan gebeur, en dan die verbuistering vers 10, maar nou gaan daar een bose weese uit abysos, uit die bodemloose pit, uit die aardheid opstaan. In hierdie gevalle engel, lees ons, hierdie uh, dier wat uit die, uit, die, uit die bodemloose pit uitkom, hy gaan met hulle oorlog voer, want ons lees, daar staan, en dan sal hulle sterf, en na drie en een halwe dag het die geest van die lewe uit God hulle in ingegaan, en het op hulle voete gaan staan, en groot vrees het geval, op die wat hulle aanskou het. So in ander woorde, hy die twee manne kom aarde toe, ook om te sterf aan die einde van hulle profesie en hulle tyd. Maar nou, Baie duidelik, Elia sal dus terugkeer aarde toe. Volgens die profesie van Malachi 4, hy lewe nog in die hemel, hy nie nog, maar dit sal eers wees in die daal van die grootverdrukking. Dit wil sê, wanneer die hart van die volk Israel moet teruggebring word na die Heerlige God, hierdie twee manne gaan dit doen, maar dit vind eers weg na die weggraping. So vier en reen wat ons hier sien in openbaring 11 en die weerhouding daarvan, is maar deel van Elea's repertoire, ook bloed en pla. So wanneer mense hierna kyk, dan verbaast het jou, want jy kyk na die leven van Elea, want het is asof jy het sien jouself, in jou verhouding met God, want Elea's naam, is mos een samenstelling van twee godelike name, Elohim en Yahweh, wat beteken Yahweh is my God. Die disciples van Jezus naam, is afgeleid van die godelike titel, Christus. So, was interessant, ek en jy is kinders van hier, het raam die naam Christene, wat beteken ons kom van Christus. Soos Elia, word ons persoonlijke identiteit afgeleid van ons verhouding tot God, en sy Seen Jesus Christus, as die Heere van ons levens. Elia, Ja, boy, is my God, van Christen, Jesus is my Heere het maak ook nie saak van my, van my en jou, die stamboom waar het ons kom nie nie, want jy lea verskyn in die bybel van herens, ons weet niks van sy achtergrond nie, uh, so hy het geen geloofsbrief nie, hy verkondig net Godse woord, so jy heef nie 'n die siekere stamboom te kom, of 'n siekere persoonlikheid die om dier God gebruik te word nie, jy verlede maak ook nie saak nie, al wat ons van jy lea weet, hy kom van Tuspen en Galilea, dit is een in die noorde, ons ken jy lea sy familie nie, Eliad het leed gedra van kameelhaare met een leergord, dit was sy belt, hy verskyn as een buitenstaander op die toneel, in een tyd toe daar groot korruptie onder die leiderskap van die volk was, en Eliad nog nooit die koninklijke echtpaar ontmoet, toordat hy het in die hof in Samarion bevind het nie, waar hy teen die korrupte regering van Achab ons ook kapsie het, so jou achtergrond is hier belangrijk nie, dit is waar jy vandag in jou verhouding met God is, dit wat saak maak, en so, jou persoonlikheid maak nie een saak nie, nie, hy al baie gespeculeer oor Lea, en dit is my al wat is spekulatie, nie, dat baie mense beskryf hier Lea, as sy konfronterende obskure, groter dan die lewe, vreeslike virguur, die bybel wit niks daarvan nie, van sy temperament nie, al wat ek lees in die bybel, in Jacobus, Jacobus 5 is, Lea was een mens net soos ons, dis wat hy staan, so bybel was mense net soos ek en jy, hulle was gewone mense, wat die tye verstaan het en besluit het om op te tree en aan God gehoorzaam te wees. En dus, jou potensiaal haal maak nie saak nie, want so baie faal om hulle eie God gegeven potentie raak te sien, dan voel hulle waardig. Maar as die Heere jou geest gegeet, dan het die Heere jou toegeris. Eliase boodskap was gebaseer op so waar as die Heere die God van Israel leef. Dit is 1 Koning 17 vers 1. Hé. So waar as die Heere die God van Israel leef. Dit was in contrast met die baal, die leweloose afgod in die Eliase dag. God lewe en hy is actief betrokken. En Jesus sê toch, ek is met julle al die dag. Dit is waar. Elias het geconfronteer ge 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 en hy het nodig gehad om het doen, want hy was onder instructie van God. Maar hier is ek en jy. Hy sê ook, so waar as die Heere God leef, die God voor wie ek dien. Letterlijk in die brief staan daar, die God voor wie ek staan. Aan die woorde, ek staan in diens van die Groot Koning. Hy staan voor die Heere God, soos het die dienstig voor sy meester. En ons moet nie die Heere probeer oortuig om ons werk te ondersteunie. eerder moet ons sy missie van ons lewe wat hy dier ons wil doen, navolg Dit gaan ons oor, sy eer, sy glorie, en die myne nie. Ek wil jou herinner, Jacobus 5 sê, Elia was een mens, net soos ons, net soos ek en jy, maar hy het gebid, hy het een verhouding met God gehad, hy het Godse woord geglo, hy het sy leven aan God gewaai. Elia was een mens, net soos ons, en getsemanie, bid Jezus, driemaal. Paulus, in 2 Korinties 12, be drie maal oor die doring in sy vlees. Maar Elia, in Konings, en dit word herhaal in Jacobus, het sewe maal gebed. Gebed maak ons amal die selfde. Elia het ernstig gebed. Sy hart was sy gebed. Vol geloof, geloos vertrouwe, het hy op die Heere vertrouw, soos ons terecht lees, Elia was een mens, net soos ons, die vierige gebed, van die rechtverdige het groot kracht, hy het ernstig gebed, dat het nie moes nie en op die aarde, drie jaar, en sy sies maanden lang, nie gereene, en hy het weer gebed, en die hemel het reene gegeen, en die aarde het sy vrug uitgespreid. Ek wil vir jou sê, die vierige gebed, van die rechtverdige, het groot kracht. God bewys, nie manne kracht, nie perde kracht, nie dynamiet kracht, nie kern kracht nie, maar die kracht van gebed. Vader, ons loof jy, Vader, ons dank jy, dat ons kan leer, dat hier is een man wat op die wereldtoneel verskyn het, en hy is een man wat in diens van God gestaan het, en hy leer ons, dat met gebed kan God groot en heerlijke dinge vermag. Heere, leer ons, om een rechtverdige, heilige, skoon, reinlewe te lei, in geloof, geloofsvertrouwe op die levende God, want Elia was een mens, net soos ons, en hy het weergebid, en hy het ernstig gebid, Elia het gebid, soos die skrifwoord vir ons sê in Jacobus 5, Heere, dankie, dat die antwoorder van gebed is, in Jezus naam, Amen. Ja vriend, ek groet vir jou, ek is na iemand Lombard, en volgende week, en sondagavond, keur ons weer verder, sien en liefde.